0: Publicidade dirigida aos maiores de 18 anos ligados ao segmento agropecuário. Uso agrícola. venda sob receituário. Leia o rótulo e a Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Este é o podcast Nortox. Um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro brasileiro.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Nortox, a décima edição uh, deste projeto, né? Que tem como grande missão, claro, levar conteúdo técnico do agro brasileiro para o campo. Você é agrônomo, você é pesquisador, você é consultor, estudante, enfim, agricultor, nosso grande público-alvo para levarmos muito conteúdo, muita informação, informação relevante sempre que certamente você poderá utilizar em seu dia dia. A dia. E hoje não é diferente. Hoje o tema é manejo de bioativadores na cultura da soja. Para falar sobre esses temas técnicos, sempre trazemos grandes especialistas. Conosco, Rafael Vilela, líder de nutrição da Nortox, e Rafael Camargos, que trabalha em nosso desenvolvimento de mercado. Além deles, um especialista convidado, doutor, professor, mestre, Gustavo Pazetti, um grande especialista no assunto, que vai trazer uma verdadeira aula sobre o tema daqui a pouquinho. Para você acompanhar o nosso podcast, tanto esse quanto os outros, Basta acessar o iTunes ou o Spotify para ouvi-lo. E se quiser também, além de ouvir, assistir o podcast, você pode acompanhar através do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, do Facebook, enfim, as nossas principais mídias de comunicação. Seja muito bem-vindo! Vamos juntos falar sobre manejo de bioativadores na cultura da soja.
0: Podcast Nortox, Conteúdo do campo para o campo.
1: Bom, portanto, começando mais um podcast do Ortox com o tema Bioativadores da Cultura da Soja. Rafael Vilela, Rafael Camargos, professor Gustavo Pazetti serão os participantes desta edição, a décima edição do nosso podcast. Começo cumprimentando nossa equipe, ambos já participaram do programa conosco em outros momentos. Rafael Camargos, tudo certo? Como é que vai? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado,
2: Lucas. Muito obrigado, Rafael Vilela, nosso companheiro aí e agradeço aí, né, a participação aí de mais um podcast aí da Nortox, né? seja bem-vindo, professor, e vamos lá, vamos tocar. De
1: Rafael para Rafael, Rafael Vilela, nosso líder de nutrição tá aqui da Nortox, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lucas,
3: muito... seja bem-vindo, professor Pazetti, é uma satisfação tê-lo aqui conosco mais uma vez, é, quero dar as boas-vindas também A toda a nossa audiência Que acompanha nossas redes sociais Que estão sempre conosco E com certeza será, é, teremos aqui Um, um excelente bate-papo Como já tivemos em outras vezes, professor Muito obrigado pela sua participação
4: Bom, é, bom excelente dia a todos, né? Rafael, a família Nortox aos ouvintes, né, agrônomos, produtores, técnicos que estão nos ouvindo, eh, agradecemos o prestígio e o privilégio que nos concedem, né, de poder dedicar o seu tempo e eu em especial agradeço pela belíssima oportunidade, né, que vocês me concedem aqui para poder estar eh, abordando e discutindo assuntos de grande interesse para o sistema de produção, seja ele soja, milho, algodão ou feijão. Muito obrigado mesmo.
1: Bom, seja muito bem-vindo, professor. O professor Gustavo Pazetti possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em ciências agrárias e em fisiologia vegetal também pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em produção vegetal pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professor titular da Universidade de Rio Verde. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ecofisiologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Algodão, ecofisiologia, regulador de crescimento, ou seja, uh, certamente tudo a ver com o assunto de hoje. Portanto, como vocês já sabem, o assunto é técnico. deixa os agrônomos Rafael Camargo, nosso DM, Rafael Vilela, nosso líder de nutrição, conversarem, entrevistarem o professor Gustavo Pazetti, que é quem vai tirar as nossas dúvidas sobre tema, a partir de agora, no podcast Nortox. Rafael Velela, contigo.
3: Professor, é, mais uma safra se inicia, né, e com grandes desafios. Então, nós temos aí o aumento do custo de produção, a necessidade de aumentar a produtividade, além de problemas relacionados a estresse, são fatores que estão no dia a dia, né, no cotidiano do agricultor. E saber lidar com esses fatores né, é crucial para o sucesso de uma lavoura. É, eu queria saber quais são suas impressões para essa safra e o que o produtor precisa se atentar para garantir é, não só o aumento de produtividade, mas o aumento de produtividade com sustentabilidade econômica.
4: É, vamos lá. É, olha, na minha visão, acima de tudo como engenheiro agrônomo né, e também como fisiologista, é, eu percebo que a cada safra a gente se torna o que naturalmente já é, né? Mas cada vez mais refém de variações climáticas, né? Isso está tá muito evidente. É, pelo menos no que diz a, a tendência das previsões, né? De como será o clima para a safra 22 e 23... É, as agências especializadas nesse estudo, elas indicam que teremos uma linha não tão forte, né, é, que se expressando em porcentagem será até dezembro em porcentagem de 66%, do que é o efeito laninha, né? e que para a segunda safra isso talvez seja menos intenso ainda. Bom, é, o que, que isso retrata? né? É, períodos um pouco mais secos no que diz respeito ao que é centro-sul e para a parte centro-norte um pouco mais de chuva. né? Bom, é, Mas como nós estamos base a pronósticos, né? que são previsões baseadas em modelos, é, a gente tem que jogar com o que é certo. Bom, Então, é, quando você interpreta o sistema de produção, basicamente são três componentes, não importa qual que seja o sistema de produção se é primeira, se é segunda safra se é milho, se é arroz, se é soja o sistema de produção é genética, ambiente e manejo genética a gente tem soja para produzir 80, 90 sacas milho para produzir 10 toneladas, 12 toneladas algodão para produzir mais de 400 arrobas genética para isso nós temos ambiente, no que diz respeito à distribuição hídrica térmica e luminosa isso a gente não domina. né? A não ser aquele produtor que eh, possui sistemas de agricultura irrigada. Né? Mas, mesmo assim, ele poderá estar exposto a maiores períodos de nebulosidade. Bom, o que, que, que toca, então? Se temos genética, não temos domínio sobre o ambiente, o que toca é manejo. Certo? Manejo para quê? Para que a gente ou para que o produtor possa ter é, cultivos com maior estabilidade fisiológica, com equilíbrio funcional. Né? O produtor tem que lembrar que é, a planta é, é uma máquina,
3: certo? E, e fazer esse manejo é sempre um, um desafio para o agricultor, né, professor? Porque não, 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 não se sabe né, o quanto vai chover de fato. Né? Nós tivemos aí, safra passada, é, um, um efeito do Laninha comprometendo muito a região sul do país. Né? E, castigou, e, fórum, e, né? e isso castigou muito uh, o agricultor. E, 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 o, e nós estamos num cenário em que o agricultor tô praticamente todos os insumos tiveram uma elevação nos custos, né, é, aumentando o custo de produção. Então lidar com esses fatores, né, econômicos e mais esses possíveis problemas que pode acometer a cultura é
4: sempre a dificuldade para o agricultor, né? Então veja bem. Então se, 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 o, se o produtor passa a entender a, a, a que a no sistema de produção dele a unidade de produção é a planta né? e que cada planta é uma máquina, ele tem que seguir o princípio básico de lembrar que não existe máquina, seja ela mecânica ou biológica, que venha a funcionar bem se ela não se refrigera. Esse é o primeiro princípio básico para o que a gente poderia chamar de buscar algo que é meio utópico, né? É, a... a sustentabilidade porque por natureza eh, o sistema é entrópico né ele tende à desorganização máxima né mas eh, a ideia seria fazer o que a planta estar mais apta para aguentar as pancadas do estresse e aí então para a gente entender melhor isso o princípio básico é saber como é que a planta funciona né, e você respeitar o que ela prioriza. Se nós imaginássemos que nós pudéssemos conversar com as plantas, né e que as plantas pudessem é, nos responder, e elas respondem, o problema é que nosso poder de observação é fraco. né é, Se você pega a planta na sua origem, lá depois que ela completou o primeiro ano de vida, ou seja, na forma de um embrião, ali você tem uma planta em miniatura, que bastará você fornecer água para ela se tornar um vegetal com capacidade de produzir. Se você perguntar para esse embrião, é, meu querido, você é formada por duas por duas extremidades que podem crescer, o meristema apical radicular e o meristema apical caulinar. A qual desses meristemas você vai dar maior prioridade na sua vida? Sabe o que que o embrião res responderia para você? Ele responderia: me dê a água que eu vou lhe mostrar qual que é a minha prioridade. E aí, como que a gente traduz isso? Qual que é a primeira estrutura que o embrião põe para fora quando ele germina? Porque quem germina não é a semente. Quem germina é o embrião. A primeira estrutura que o embrião põe para fora é a radícula. Então, de cara, ele já está te, já te falando oh, por favor, me ajude a formar raiz. E... Perceba qual que é o sentido lógico de crescimento dessa raiz. Esse é a premissa básica para ficar cada vez menos refém de clima.
3: E, fa e falando,
4: e falando de... de sustentabilidade,
3: né, professor? O agricultor ele vem aí investindo muito em fertilizantes, fertilizantes esses que tiveram uma alta nos custos, né? E, e ter um ambiente radicular é, amplo, é, com vigor né? isso faz com que a
4: planta tenha uma melhor taxa de aproveitamento daquilo que foi investido no solo né? não tenha dúvida não tenha dúvida alguma mas a, a prioridade primeiro é o seguinte se, eh, depois que a planta está lá, já está estabelecida no, no, no solo, você pergunta para ela, o que que significa festa para você o que que significa equilíbrio funcional ela vai te falar, eu preciso me refrigerar para funcionar direito. Senão, não funciona o direito. Né? É, fure o radiador de um carro para ver se você anda 10 quilômetros. O motor vai fundir. Né? Eu fico... Olha, as plantas são fantásticas. Né? Elas ficam aí, às vezes, 30, 35 dias, às vezes, com o sol rachando no meio elas, né, com o perdão da palavra, né, estão lá firmes, né, estão lá ainda verdes. Aí você pode dizer essa planta tem sistema radicular, essa planta tem estabilidade funcional. Aí que está o segredo da coisa, né? Porque a raiz, o produtor precisa entender que não é apenas a boca para absorver água, a boca para absorver nutriente a âncora, né, que permite a fixação da planta. A raiz tem outras funções. A raiz, entre outras funções, ela é, é, é a parte principal da planta onde se produz o hormônio da juventude, o hormônio do metabolismo, o hormônio da abertura estomática, o hormônio que protege a clorofila contra a degradação, que é a citocinina, o hormônio da fecundação, o hormônio da divisão celular, o hormônio do engalhamento. Então, olha só que, que, que coisa belíssima é a raiz. E, além disso, a raiz tem a propriedade de modificar o ambiente onde ela está, porque ela é suda, né? ela libera compostos orgânicos na tentativa de criar um, um, um ambiente risosférico mais apropriado para ela aproveitar nutricionalmente. E, diga-se de passagem, outra coisa mais importante, para estabelecer parcerias com micro-organismos. O produtor não pode esquecer disso. Os insumos biológicos também estão aí. É, estão ganhando muita força no mercado. Mas é necessário enfatizar ao produtor que insumo biológico é trabalho de longo prazo. Ele não vai obter resultados imediatos. né Não é por base de mágica, sabe? Mas a base de tudo é garantir a um sistema radicular profundo com a maior biomassa de pelos radiculares. Essa é a proposta.
2: Muito obrigado, professor. Perfeito, perfeito. E, professor, para continuar esse tema, né? A gente vê que é, discutindo com produtores, visitando os produtores aí, a gente sabe que esse, esse tema, né? Manejo stress é um tema que vem sendo discutido amplamente, né? E usado, né? Por alguns produtores, né? Eu acredito que nem por todos, né? Alguns ainda não. Não sei se é por falta de informação ou por resistência mesmo de estar tá, é, utilizando esse tipo de manejo, né? E como o senhor próprio comentou aí, o Rafael, é, o veranicos, né? Estresse calçado por falta de água é um do, do, desses itens, né? Um desses, desses fatores aí. Pensando nisso, qual que é a importância desse tipo de manejo né? para garantir o aumento de produtividade e, e alcançar altas produtividades? E quais as implicações que esse tipo de manejo? É, traz né, no desenvolvimento inicial da cultura e na mitigação desses danos né, causado por esse tipo de estresse?
4: É interessante a sua pergunta, Rafael. E é, oportunidade para um debate fantástico, né? Não Exato. Aqui, né? É, nós temos é, os estresses tanto de natureza biótica quanto de natureza abiótica, né? É, então, quando você se refere a qualquer tipo de estresse, você está se referindo a uma condição é, que não permitirá o funcionamento correto, que irá provocar distúrbios fisiológicos na planta, que em último análise se traduzem em um desgaste energético profundo, né? É, porque quando você pensa o porquê desse desgaste, por que há tanto gasto energético diante do estresse? Ora, o objetivo básico da planta é sobreviver, né? E quando você analisa Essa essa essa, essa Proposta da sobrevivência é, Você tem que Se fazer a pergunta A energia que a planta produz Em última análise Através dos açúcares Pelas fotossínteses, né, que depois vão ser oxidados E transformados em ATP E outros compostos é, Ela é investida Prioritariamente em que? Em crescimento, em produtividade Ou em manutenção? Em manutenção quando a planta está em situação de estresse, o gasto com manutenção é ainda maior. É, é extremo, porque isso envolve é, colocar em ação os mecanismos fisiológicos anti-estresse que existem na planta. E isso não sai barato. É, é, o, o que precisamos entender... A planta, em relação a nós, a grande diferença é que ela não anda e não pensa, né? E também não fala. É, não pensa é uma forma assim, científica de admitir isso, mas existem várias evidências científicas que nos levam a quase cometer a heresia de dizer que a planta pensa. É claro que ela não pensa, mas ela interpreta tudo. Né? e quando ela está interpretando o estresse, ela vai colocar em ação todas as rotas metabólicas que ela tem à disposição. E aí você fala em produção de antioxidantes ou acionamento de um sistema enzimático antioxidante, né? é, porque é, como é que a planta reage ao estresse? invariavelmente, Rafael, Rafaéis, né? Porque são dois. É, isso. Invariavelmente, toda a situação de estresse, seja ela biótica ou abiótica, em última análise, vai lá na caixinha de comando da planta, né? Eu, eu chamo isso de todo o sistema hormonal e se desencadeia em reações que resultam na síntese de radicais livres altamente reativos e estão sendo chamados de espécies reativas de oxigênio, né? Superóxidos, oxigênio singletes, peróxidos de hidrogênio. Que quando você olha assim na... só pelo nome, você já diz que é coisa extremamente agressiva para a planta, porque vai provocar oxidação de tecidos, em outras palavras, morte. Mas é, na fisiologia, esses, esses radicais, eles são sinalizadores, ok? sinalizadores para a planta colocar em ação os mecanismos de defesa que ela tem à sua disposição. Beleza? Perfeito. Uma vez que esses radicais superóxidos é, desempenham esse sinal de como se fossem interruptores, né? liga, desliga, o sistema, o sistema antioxidativo da planta ou os antioxidantes irão degradados. Agora, de que depende você ter um sistema é, antioxidativo que eu diria assim, uma artilharia de defesa da planta que depende na grande maioria dos casos de nutrição ou de promotores se eles não existem. É, então quando você pensa é, vamos lá vamos falar numa catalase né que é uma das enzimas que degrada esses radicais superóxidos peróxido de hidrogênio. Sim. Se você não tiver se, se você não tiver ferro tá morto ou se você tiver um metabolismo comprometido eh, na síntese de prolina, por exemplo, você está morto, ou um mecanismo comprometido na síntese de cisteína que leva à produção da glutationa, que é um dos grandes antioxidantes que nós temos funcionando na planta. Ou outra coisa que eu estou chamando muito a atenção nas minhas conversas, nas minhas palestras, é, nós estamos usando pouco molibdênio, sabe, Rafael? E o molibdênio, ele é importantíssimo para a produção de um baita antioxidante também, que é o ascorbato, a vitamina C. É, então, você pergunta para a grande maioria das pessoas, é, e às vezes eu não concordo com algumas colocações, né? O algodão, por exemplo, altamente exigente em nitrogênio quando vão se referir à, à demanda por molibdênio, colocam ele como não exigente, falam, meu Deus, como isso é possível se para aproveitar o nitrogênio é necessário o molibdênio? É? E o que, é que nós temos observado? Na medida em que a gente começa a trabalhar de forma mais contundente é, molibdênio nos cultivos, as respostas têm sido muito melhores. Nós temos plantas melhor preparadas e plantas mais eficientes no aproveitamento do nitrogênio né, então esse manejo anti rapaz, primariamente eu, eu vejo assim primeiro é respeitar a planta no que ela estabelece de sentido de crescimento de raiz, tem que ser raiz profunda e o segundo na sequência é nutrição e como é que, por que que a gente chega a essa conclusão, uai, faz uma análise de uma planta uma análise química elementar. Você tem que transformar peso fresco em peso seco. Na transformação de peso fresco em peso seco, você chega à conclusão que 80% a 90% do peso fresco da planta tem água, não tem. Aí você analisa a matéria seca. 90% é representado pelo carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é de graça. CO2 e água. E os outros 10%. É o quê? Nutrição. Exato. E aí, tem como você fazer a diferença, a não ser pela nutrição, primariamente? Ah, e, e, e a parte de manipulação fisiológica, professor, no que diz respeito a hormônios, uso de hormônio, estimulantes, antioxidantes, é válido? Ou se é válido? Ou se é válido? É por ali que nós vamos fazer a sintonia fina. É, ali, é por ali que nós vamos fazer a diferença. Mas o, o que o produtor não pode fazer é querer aplicar um, um baita de um bioestimulante né? é, e está lá a, a área dele precisando de calcário.
2: Tem, Tem que, olhar para os outros nutrientes. nutrientes.
4: É, se você vai ver, quando você estuda toda a fisiologia relacionada a... Aos, aos mecanismos fisiológicos anti-estresse, você vai ver que cálcio é um baita de um sinalizador. Nada se faz dos, dos, da maioria dos mecanismos sem a, sem a participação do cálcio. Aí você vai falar dos sistemas antioxidativos. Por exemplo, as, as superóxidos desmutases. É uma superfamília. Precisa de ferro, de cobre, de zinco, de manganês. Algumas. Mas, independente do elemento que elas precisam, todas elas, desse cofator enzimático, ou seja, ferro, cobre, zinco, manganês, todas elas são ativadas por magnésio. E aí, eu pergunto para vocês dois, magnésio faz parte do, 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 do programa nutricional da maioria dos produtores no Brasil? Quem que aduba com magnésio as lavouras? Ou a pergunta seria diferente? Há quanto tempo a gente vem é, tirando magnésio do sistema e a gente não coloca? Exato. Às vezes, quando o produtor faz um calcário dolomítico, né? e mesmo assim tem que tem que lembrar que a, a, a fonte de magnésio é menos solúvel do que a fonte de cálcio no, no calcário dolomítico, então ele não estará prontamente disponível. Sabe? Então, eu vejo uma grande oportunidade para a nutrição, mas sem dúvida também para o uso de de, de, de bioestimulantes, não tenha dúvida. Eu, oh, acredito, ah.
2: eu acredito que a arte né, de produzir e de alcançar, de aumentar a produtividade é olhar para todos os pontos, né olhar para todos os nutrientes. É, uns precisam menos, outros precisam mais, mas todos são essenciais. né E Tem você dúvida. conseguir diminuir as perdas né é onde a gente consegue alcançar essas altas produtividades, né?
4: É, Rafael, existe um provérbio chinês que diz que a agricultura consiste na verdadeira arte de se saber colher a luz solar. Olha que coisa interessante. E é grande. e é grande. Muito é claro, bom. Né? O que você precisa? Aonde está a, o princípio da arte de se saber colher a luz solar? Primeiro, na distribuição espacial de plantas. Adianta você ter muita planta junta ou muito buraco. E o segundo essa planta está de estômagos abertos o mais a maior parte do tempo possível. Porque aí ela vai estar se refrigerando e capturando o CO2 para fazer fotossíntese. Né? Então, estômagos abertos e se você diz quanto dura um trifólio em soja? Ah, um trifólio em soja vai durar 28, 32 dias. Você tem que fazer com que ele dure 28, 32 dias. A base de quê? Primariamente nutrição. né? Para a planta estar equilibrada, e depois, proteção. E por que não você começar a aplicar um produto que te permita, por exemplo, menos dano oxidativo? Ou que a clorofila não seja degradada rapidamente? Ah, claro que isso é muito válido. Não é? Excelente. Então, essa é a proposta.
2: Bom pensamento seja... esse último aí, professor.
3: É. <risos> ou, ou seja, professor, é, a receita está na capacidade do agricultor em... É, garantir um bom equilíbrio nutricional né, para que todas essas funções é, dentro da planta, essas funções metabólicas ocorram da melhor forma possível para haver essa proteção. E esse estímulo né, o agricultor ele tem hoje no mercado vários produtos né, disponíveis, ah, extratos de algas, ácidos úmicos, aminoácidos, hormônios, entre outros. Então são ativos que o agricultor muitas vezes já, é, eles estão se, é, familiarizados mas nós temos inúmeros componentes né? aí no mercado, Sim. entre eles a, a fosisteína, que inclusive ela não é muito pesquisada, conhecida aqui no, no Brasil, o uh, mercado europeu tem desenvolvido mais pesquisas com, com este ativo, e eu queria saber de você, professor, o que, que é a fosisteína e, e qual a influência desse componente no desenvolvimento da planta, uh, na redução do estresse oxidativo, para fazer com que essa planta tenha a capacidade de se desenvolver plenamente, como você mesmo falou, né, tem a capacidade de é, captar mais mais uh, luz, produzir mais açúcar, mais ATP e se desenvolver e se traduzindo, hein? Garantir aumento de produtividade.
4: Vamos lá. É, a fosisteína, olha, eu conheci, é, quando você se remonta à literatura, é, os primeiros trabalhos com fosisteína são da década de 60, 70, na verdade, 1968, 1970, que ela já se apontava como bioestimulante. Olha só. Né? Já naquela época, já recebia a, taxão, a taxação né? ou a catalogação como um bioestimulante. É, quimicamente, o que é a cisteína? A cisteína é, é, é uma mistura né? de um... Ácido carboxílico acetil adoxilina mais ácido fólico. Né? É, assim, de forma mais simples, é um derivado cíclico do aminoácido natural L-cisteína. Pronto. Né? E que apresenta também na composição ácido fólico. E daí? Né? Isso é de, de, de comer, de mascar ou só de engolir? O né? é, que, que isso. O que isso significa? Quando você aplica eh, cisteína, né? você estimula a planta, através do sistema metabólico, a gerar maior síntese de glutationa. Né? A glutationa é um tripeptídeo formado, se não me falha a memória, por cisteína... Glutamina e cidina, mas, bom, não importa. É um tripeptídeo que é apontado como um dos melhores antioxidantes. Desde que essa glutationa esteja na forma reduzida, tá bom? Então, não importa, você aplica a folcisteína, a planta metaboliza, origina a glutationa e internamente uma enzima chamada glutationa redutase leva a glutationa para a forma reduzida. E a glutationa, na forma reduzida, é um baita de um desintoxicador, porque ela reage diretamente com esses radicais livres, né, que são altamente nocivos para a planta. Além disso, eh, estudos científicos também indicam que o metabolismo da, da, da glutationa, né, na verdade, da, da folcisteína, é, repercute também em síntese de um derivado de prolina. Muito bem. E o que é a prolina? A prolina é um é um baita de um, de um sinalizador para ascorbato peroxidase, para glutationa redutase, para catalase. Então, em outras palavras, o que, que você está fazendo quando você aplica é, Focisteína para uma planta Você está estimulando O sistema Antioxidativo da planta
3: é? muitas, muitas vezes né, Professor, erroneamente o agricultor Sempre relaciona aquele yellow flashing é, com deficiência de manganês, e nem sempre e... é, né? E, e essa intoxicação momentânea que a planta passa em decorrência, o manejo com esse produto fitossanitário, a, a, pode ser contornado ou
4: pode ser minimizado com o uso da fosisteína, né? Sem dúvida, não tenha dúvida disso. Olha, eu a campo, né? Eu, eu trabalho bastante com, com algodão, é, também trabalho com soja, com feijão, com milho, né? Mas a grande paixão acaba sendo o algodão, né? E como é uma cultura extremamente responsiva é, as constatações a campo quando você aplica folcisteína junto com herbicidas ou junto com fundicidas né? é, ou às vezes para recuperar a planta de um estresse, ela está em situação de estresse depois você vem e aplica folcisteína é uma coisa fantástica né? então como eu dizia a, a, a indicação de algumas empresas que comercializam a folcisteína é para que se faça é, nesse intuito de amenizar muito o estresse químico provocado pela aplicação de herbicida ou de fungicida. Eu, na safra 2021, 21, né, por minha conta e risco, eu apliquei nas baterias de malatião para controlar bicudo, alternadamente, é, fosicisteína. Né? Então, junto com o, com o inseticida, aplicação sim, aplicação não, fosicisteína. Eu não fiquei preocupado com custo. O grande problema do pesquisador é esse, sabe? Ele não se atenta para custo, né? Ele vai atrás do resultado. É... Rafael, a redução foi praticamente zero de avermelhamento em folha de algodão quando em quatro aplicações alternadas de folcisteína você não via nenhum avermelhamento certo eu tenho essa fotografia já compartilhei com alguns colegas né é, e pretendo repetir esse ensaio é, abordando inclusive um screening varietal por que isso porque no fundo no fundo quando você está falando fonsisteína, você está falando é, na, na caixa de comando da planta né você está falando no que existe mais refinado em, em fisiologia, em metabolismo e que por trás disso estão hormônios também, né, essa é a grande verdade, por isso que recentemente eh, já se aceita categoricamente de que a fosisteína é um novo bioestimulante né, e diga-se de passagem, que baita de bioestimulante, né, alguns trabalhos indicam, melhora no transporte de açúcares, melhora na eficiência de uso de água e faz sentido, né, porque a prolina é que a grande maioria das pessoas aponta como um aminoácido, mas, na verdade, não é, é um iminoácido, ele tem a propriedade de é, funcionar como um soluto osmoticamente ativo. Então, faz a célula permanecer mais túrgida E, além disso, estudos mostram que, quando a planta é, pós-estresse se recupera, a, a prolina, né, que decorre da, também da, do metabolismo da foscisteína, seria utilizada pela célula como fonte de carbono e nitrogênio no metabolismo para recuperação. Então, e é, um, nit... é mais baita de uma...
3: Ou seja, né, nitrogênio é o principal nutriente para a cultura da soja, e nós estamos falando aí de uma cultura que, que já vimos a campo produzir mais de 140 sacas por hectare, e nós não conseguimos <risos> ver isso em larga escala, justamente por é, fatores né, que que acaba levando a aumento do potencial de estresse. Então, ou seja, né, a fosisteína é um baita componente para mitigar todos esses problemas, melhorar o desenvolvimento da planta. Muito obrigado, professor.
1: É isso. Bom, após essa aula do doutor Gustavo Pazetti, professor que esteve conosco durante esse podcast falando sobre bioativadores na cultura da soja, ficaram conosco os especialistas da Nortox, Rafael Camargos e também Rafael Vilela, os charás que falarão a partir de agora sobre quais são as soluções da Nortox para o mercado. Já que o professor trouxe vários assuntos técnicos, vários conteúdos sobre o tema, né? a Nortox é especialista em criar soluções agronômicas uh, das mais diversas, entre elas a parte de bioativadores, bioativador raiz, bioativador folha. Rafael Camargo, eu começo contigo, sobre qual desses dois você destacará para nós a partir de agora?
2: É, e falando um pouquinho mais né, do bioativador raiz... É, o professor falou muito bem aí, e como a gente comentou, os plantios de soja já se iniciaram, né? É, com algumas regiões mais avançadas, outros menos, mas o que precisamos ter muita atenção é nas previsões que mostram as tendências né, de veranico e o potencial de estresse que a soja pode sofrer durante esse ciclo, né? E para isso é fundamental fortalecer sua lavoura contra esses estresses né, durante todo o ciclo. Né, otimizar o enraizamento, melhorar o equilíbrio hormonal dessas plantas, esses são alguns né, dos benefícios que o bioativador raiz oferece. O bioativador raiz é um, 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 é um bioestimulante que é composto por ácidos orgânicos, úmicos e fúficos, e precursores hormonais, né, contendo em sua composição o extrato de algas, que auxilia no enraizamento, o arranque inicial, garantindo um melhor estabelecimento da cultura, melhor desenvolvimento radicular e nodulação, e também uma maior absorção de água e nutrientes. E quando falamos de garantir um melhor estabelecimento nessa fase inicial, é fundamental usar uma boa semente para iniciar essa lavoura com qualidade. E para melhorar ainda mais esse arranque inicial da sua lavoura, você pode contar com os benefícios do bioativador raiz Nortox. É mais vigor e mais germinação nessa fase inicial. E usando o bioativador raiz no TS, com 3 ml por quilo de semente, junto com o pós-emergente, na dose de 250 ml por, por hectare, ou no suco de plantio, é, utilizando 300 ml por hectare, você promove esse enraizamento, trazendo mais resistência e mais saúde né, para essa lavoura durante todo o ciclo.
3: Bom, pessoal... Além do bioativador raiz, nós temos também o bioativador folha, excelente produto, uh, equilibrado com ácidos úmicos e fúbicos, extrato de algas, e além desses componentes, mencionado pelo Rafael Camargos, uh, que contém do bioativador Raiz do bioativador folha, ele contempla uma alta concentração e foscisteína e quitosana, auxiliando no complexo de defesa da planta, na mitigação de estresse oxidativo, potencializando o transporte de água na planta, a produção de açúcares, fazendo com que essa planta tenha capacidade de produzir maior inserções reprodutivas, garantindo aumento de produtividade. Bioativador folha pode ser trabalhado em mistura com glifosato na dose de 250 ml por hectare ou aplicada em R1 de modo isolado em áreas comprometidas por danos por fitotoxidez de algum produto fitossanitário essa aplicação pode ser realizada cinco dias após a fitotoxidez numa dose de 250 ml por hectare até 500 ml por hectare. Um produto excelente garantindo bons
1: resultados.
0: Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira
1: leve e descontraída. Esse foi mais um Podcast Nortox, conteúdo técnico para o agro-brasileiro. Você já pode acessar também o nosso informativo técnico que tem o mesmo assunto através de nosso site www.nortox. .com.br e ele já estará disponível para a sua leitura, uma leitura que, claro, recomendo demais. Agradeço muito ao professor Gustavo Pazetti, que esteve conosco e nos deu essa verdadeira aula sobre o assunto. Aos especialistas da Nortox, Rafael Camargos e Rafael Vilela, E, claro, a você, a razão disso tudo que acompanha, que nos traz a audiência tão importante para a produção deste conteúdo. Um forte abraço e nós nos encontramos numa próxima edição do podcast Nortox. Pode confiar, é da Nortox.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso agrícola, venda sobre situário, lei ou rota de abula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as
4: embalagens vazias.